0: Seja muito bem-vindo, você está em mais um episódio do podcast O Guia do Jogador, eu me chamo Pedro Miranda, e na nossa abertura e como música de fundo, você ouve um prelúdio a uma cantiga de Santa Maria da banda curitibana Mandala Folk. Hoje, nós vamos conversar com o Game Design Nacional, que vai falar um pouco a respeito dos seus trabalhos e das novidades que vêm por aí. Então, acompanhe a gente nessa conversa. Você sabia que o Guia do Jogador conta com planos de apoio exclusivos no PicPay? Pois é, está na nossa descrição, acesse o link, escolha o plano e nos apoie a continuar produzindo conteúdo. Muito bem, pessoal, estamos então aí com o nosso podcast, vamos conversar hoje com o Sandro Tomazetti. Sandro, como vai você? Oi Pedro, tudo bem?
1: Eu vou, vou super bem. Obrigado aí pelo, pelo convite. E vamos, vamos conversar aí, legal.
0: Então, Sandro, imagino aí que a galera que está nos ouvindo é, às vezes já deparou ou já jogou alguma coisa sua, seja no meio analógico, através dos jogos de tabuleiro, ou digital, aí nos jogos que você também produz, através da Cyber Rhino. É, mas eu queria ver contigo aí que você desse para nós uma uma apresentação sua aí, falasse um pouquinho da sua empresa é, e até mesmo dos trabalhos, enfim, que você já tem disponíveis aí no mercado. É... Bom, a, a Cyber
1: Rhino, ela começou lá por 2012, 2013, assim. E eu, eu trabalho na indústria de, de jogo digital já faz bastante tempo, acho que desde 2012. Eu pensar 2003, eu acho, foi quando eu comecei. Então eu já estou indo aí para quase chegar em, em 18 anos. pouco mais já 18 anos. Desde 2013 eu abri a, a Cyber Rhino, né, com mais duas pessoas, para a gente fazer jogo digital. Né? Acabou que depois a gente é, foi explorando jogo de tabuleiro também. E uns anos depois da gente ter lançado o nosso primeiro jogo digital, que foi o Gricon Light. Griffon Night Epic, é, a gente lançou o Pit Crew. Aí, posteriormente, a gente foi é, contemplado num edital da Ancine em, em 2018, 2017, na verdade, eu acho. E aí a gente passou o ano desenvolvendo o Musashi vs Cutulo, que é um outro jogo digital que a gente tem lançado. Na verdade, ele está em early access ainda. E a gente está finalizando algumas coisas dele. E agora para fim de agosto, né, começo de setembro, a gente tem o Savage sendo lançado, que é o nosso segundo projeto de jogo de tabuleiro.
0: E essa, essa experiência aí que você teve, sempre nesses dois campos aí, né, tanto do, do game digital quanto do game analógico, é, você começou especificamente já abrindo a sua empresa, Sandro? Ou você trabalhou antes com, com outros outras empresas na área de jogos? Antes
1: de abrir a empresa, eu estava já com 10, 11 anos de experiência no, na indústria né, de jogo. É, maior parte do tempo como game designer, né? eu comecei como tester, fiz algumas alguns trabalhos como programador, mas eu descobri que eu era um programador muito meia boca, <risos> aí passei a, a parte que eu gosto mais mesmo, que é fazer game design. Posteriormente, eu acabei trabalhando como produtor também, né, devido a, a ter bastante tempo, né? de indústria. Então, a gente vai pegando ali o, o jeito de, né? do, do processo do, do jogo inteiro, né, de fazer o jogo. Então, acabei trabalhando como produtor também. Mas eu abri a empresa depois de ter trabalhado em três empresas antes. E foi a Inflamático, que era uma empresa em Londrina, que eu fui estagiário. E a Uniria, quatro empresas, na verdade. A Uniria também foi estagiário e programador na Uniria. É, as duas em Londrina. Aí eu mudei aqui para Floripa, trabalhei na Hopon, que é uma empresa relativamente grande de desenvolvimento no Brasil. Talvez, na época, era talvez uma das maiores. E eu trabalhei no Tecodon até 2010, mais ou menos. Depois eu fui para Arara Games. Na verdade, são cinco empresas, olha só. Vou lembrando enquanto eu vou falando. <risos> A Arara Games, que eu trabalhei pouco tempo, trabalhei, acho que uns, não chegou a dar um ano. Eu trabalhei com um jogo que chamava, chama Lizas Fleet Flight. A gente estava fazendo uma sequência, mas aí acabou que, por alguns motivos, né, de retirou investimento e tal, a gente acabou nunca lançando esse jogo. Mas eu trabalhei lá por uns 8 a dez meses, assim, talvez. Um pouco menos de um ano. E depois eu fui para é, Vesta, que é uma empresa focada em jogo de cassino. Assino para exportação, né, porque né? aqui dentro não pode, mas... Aí eu fiquei lá três anos e pouco, e depois disso a gente acabou... Eu saí com mais duas pessoas que trabalhavam lá na própria Vesta para abrir a Cyber. Hoje estou só eu, né, na, na, na Cyber, as, as outros duas pessoas que abriram comigo acabaram saindo também. E hoje eu trabalho muito num processo de... Ah, eu tenho ideia, faço game design, faço a pré-produção meio que sozinho. Talvez chamando um artista e tal para fazer concepts e coisas assim. E depois eu vou terceirizando trabalhos é, ou contratando pessoas para botar os projetos
0: em execução real. Assim. São duas coisas, aí, dois ramos, né? Tanto fazer para pro, o game analógico como digital. Imagino que existam as peculiaridades aí em cada um desses casos. Mas eu queria perguntar para você, pensando inicialmente aqui no, no mercado. Do, do game analógico Ou seja, os board games, né, os jogos de tabuleiro é, Que características Que você encontra nisso, assim, que seriam é, Muito específicas Em relação ao nosso mercado Nacional, alguma, alguma Curiosidade, alguma passagem Algo que você é, Relembre sobre esses desafios Mesmo, né, de produzir Aqui no nosso país Eu acredito que assim, para os duas Para os dois tipos
1: de jogos, né eu vejo a mesma vantagem. É, a grande vantagem de desenvolver no Brasil, em geral, é que a indústria, né, os, os competidores, entre aspas, porque justamente o que eu vou falar é, é que eles são muito, muito receptivos. né? A indústria é muito receptiva, as outras pessoas são muito legais de se trabalhar junto, de conversar, todo mundo é super aberto e tal, e não tem essa coisa de competidor, né? por isso que eu brinquei na né, ali, né, da, entre aspas, porque... Todo mundo é muito aberto a trocar ideia, a mostrar projeto um pro outro e tal. Então essa é a grandíssima vantagem de trabalhar no Brasil, ao meu ver. Sabe? A gente tem algumas dificuldades, né, inerentes de a gente estar num país que perdeu um pouco de, de moeda, né, do poder aquisitivo aquisitivo da moeda. Então é, muita gente boa que trabalhava no Brasil já já vê o, o mercado aqui como um mercado não tão bom. Então já já sai ou ou pega trabalho fora então fica difícil de você competir né investir daqui de dentro mas as pessoas são muito legais de trabalhar com eu acho que essa é a grandíssima vantagem
0: entre essas opções né entre a produção de, de um game analógico ou digital é, você tem uma algum deles aí que repousa uma preferência pessoal eu acho que hoje é, tendo feito os dois eu não gostaria
1: de deixar de fazer nenhum deles, tá os dois tem, trazem skills diferentes assim, né? e, e situações diferentes. Eu acho que o jogo de tabuleiro dá para trabalhar muito mais sozinho, então ele é uma, uma atividade mais introspectiva, que você vai sentar, vai trabalhar e escrever, testar, 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 né até você ter um primeiro protótipo. E aí você vai começar a mostrar para pessoas, e aí você vai começar a ter arte feita para ele e tal. E já o jogo digital é muito diferente, né? Você... Ele é, ele é muito mais, o desenvolvimento dele é muito mais social para a maioria das pessoas. Tem desenvolvedores bem, né, que conseguem fazer todos os passos da produção. Eu não sou um deles, então para mim acaba que ele é uma produção muito mais conversar com os outros, expor ideia, trocar ideia, né? E, e fazer brainstorming juntos conversar com o artista e falar assim: ah, não, faz um desenho assim. Aí o cara mostra. Aí você, é tipo, não, faz outro, vamos lá e tal. Então é muito mais interativo, né? com outras pessoas. Eu não deixaria de fazer nenhum dos dois, eu acho, hoje. Eu gosto meio que de alternar, assim.
0: E pensando em resultado, qual, qual deles você julga que traz um, um melhor resultado? Ou com qual, né, dessas plataformas você teve melhor resultado?
1: O jogo digital é um risco muito maior, porque o tempo de desenvolvimento do jogo digital é, sei lá, dez vezes maior do que o tempo de desenvolvimento de um jogo de tabuleiro. Sim, né, tô tirando a estatística da, da cartola, assim, né? O, o, o número exato, mas ele é muito mais trabalho né? De, do que do que o jogo de tabuleiro. Por exemplo, o Gryffle Night foi um jogo que a gente demorou dois anos e meio, trabalhando oito horas, ou dez horas por dia, na realidade, nele. Ele foi um investimento de em torno de 300 mil reais. Então o retorno dele demora muito mais, gira muito mais dinheiro, né? Acho que o grande, o grande negócio dele é que assim ele tem muito mais chance de estourar e você realmente ganhar bastante dinheiro. O jogo de tabuleiro é um pouco mais ameno, né? Assim, é um pouco menos volátil. Você investe, sei lá, 10% disso, talvez até menos. E o retorno é um pouco mais estável também, né? você Ah, eu tenho essas mil cópias, essas 500 cópias ou duas mil cópias para vender. Ah, vendeu esse tanto... Eu, eu bato esse tanto, eu, eu vendo a, a meta, né, de, de fazer o, o jogo ficar no azul. Então ele é um, uma coisa um pouco mais é, certa, assim, né, um pouco mais estável. No meu caso, o Grifo knight ele demorou cinco anos, quase seis, para ter retorno, né? É, ele, ele fez seis anos agora, na realidade, dia 20 de, de agosto. Ele fez seis anos de lançamento. E ele deu retorno... Agora, a, a gente eu paguei as contas dele inteira junto com o meu próprio salário né há uns três quatro meses atrás então assim de novo né um risco e uma, uma pernada bem mais longa já o pit crew ele já ele já se pagou ali no primeiro ano mas assim bem na tampa sabe acabou vindo gastos separados pelo fato de que a gente teve que transferir os jogos para um, um outro lugar, então teve gasto de nota e tal então assim, eu tô bem no 0x0 zero zero com, com o Pitch Crew assim. mas ele é um pouco mais estável, né, e mais rápido acho que é mais ou menos isso de verdade, quem deu lucro até agora foi o grifo Light então, se fosse pra dizer qual deu mais retorno, acho que o digital, por hora mas eu aposto bastante
0: nos analógicos também para você que tá nos ouvindo, acho que é importante a gente situar aqui, vai pegando esses nomes pesquisando, né para saber é, o que cada um dos jogos é, caso você já não os conheça, mas perguntando aqui diretamente, Sandro, o Pit Crew foi um jogo que ele foi efetivamente lançado no mercado nacional, foi 2016 ou 2017?
1: Tem que lembrar, deixa eu pensar, ele foi, eu acho que a gente fez o, o picante dele em 2016 e ele
0: chegou nas lojas em 2017. Ah, certo, é. tipo, a entrega do jogo foi de fato é. em 2017, né? Eu acho que sim, e a concepção do, do jogo? O que, que você tem para contar? Assim? O, que, que, por que, que, o que, que rolou que você teve a ideia de fazer? Para quem não conhece, o Pit Crew é um jogo de Pit Stop, de Fórmula 1, em que você precisa resolver determinadas operações matemáticas para trocar os pneus, colocar gasolina no carro, enfim. Fazer algumas é, operações que são necessárias ali dos mecânicos durante uma, uma corrida de Fórmula 1. Né? É, e da onde que surgiu essa ideia e a escolha até mesmo de trabalhar, porque o Pit Crew ele tem uma pegada bem educacional, né, Sandro?
1: Curiosamente, os três projetos aí, fora o Musashi, que veio de, né, de, um, de, um, é, de um edital e tal, um pouco diferente, mas os três projetos, o Griffon Epic, o Savage e o Pit Crew... Foram feitos na ordem inversa, de, de foram lançados na ordem inversa do que eles foram concebidos. Então, assim, <risos> o, o Savage é o jogo mais antigo, né, foi o primeiro que, que, que começou, a, 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 a primeira ideia que nasceu. é depois o Pit Crew e aí depois o Grifo Knight. Então, primeiro a gente lançou o Grifo Knight, depois voltei pro Pit Crew, lancei o Pit Crew, e agora voltei pro Savage e lançou o Savage. O, eu trabalhar com os jogos de tabuleiro acabou nascendo muito de tipo assim... Eu não não tava conseguindo achar uma equipe legal para fazer jogo digital e tal, então eu parei para pensar assim, pô, o que que eu vou fazer que depende menos de outras pessoas, né? Que depende mais de mim para sentar e conseguir fazer a coisa rodar sozinho, né? E aí eu eu apostei em jogos de tabuleiro. E, e o primeiro conceito foi o Savage, que na época chamava Stampede. Comecei a fazer ele, tinha tive algumas ideias e tal. Cheguei numa num ponto onde eu não estava gostando tanto dele, ele estava demorando muito antes da gente, antes de eu arrumar algumas coisas de mãos e tal. Ele tava demorando muito para que era, tava demorando sei lá duas horas um jogo de carta e tal. Então eu não queria que ele fosse um jogo comprido, né? E aí eu falei não, beleza, eu vou dar uma folga e vou pensar em algum outro projeto. E curiosamente o Pit Crew ele nasceu meio que tudo junto, assim, sabe? O que é mega incomum assim. É, mas ele já nasceu meio que, ah, não, vou fazer um jogo de pit stop, onde os jogadores têm que é, jogar juntos, pegando é, pecinhas e consertando cada peça do pit stop. Aí um pouquinho depois eu adicionei a matemática, que é essa parte mais educacional, né? Confesso que até que eu nunca pensei nele como um projeto para ser educacional, sabe? isso não entrou muito, não era uma realidade muito evidente para mim quando eu estava fazendo. É que eu gosto de matemática, então acabou que ele, eu incorporei dentro do jogo como uma uma tradução. Eu gosto geralmente de tentar traduzir nos jogos certos sentimentos que aquele tipo de ação daria na vida real, né? Por exemplo, a você executar um, um pit stop, peker muita precisão e feito sob pressão. Então, eu queria traduzir isso na mecânica do jogo, sabe? Então, a matemática veio como uma, uma, uma resposta natural à precisão. Ela veio mais daí do que do fato de ser educacional. Eu curto bastante o fato dele ter virado né, e, 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 e ter sido identificado como um jogo é, passível de ser educacional, né? porque... Tem todo esse outro ramo, tem toda essa outra visão dele. Ele, ele consegue ser divertido e, e entregar essa, essa pegada educacional junto, sabe? O que né, todo mundo sabe que é uma coisa que falta em muitos jogos educacionais, né? ele ser divertido junto. Né?
0: Ah, sim, com certeza. É, uma, é, um, é um plus, né? Que muitos jogos. Claro, é. muitos jogos vão trabalhar isso. Né? Caiu na mão de um educador alguém que mexe com isso, a gente sempre acaba encontrando possibilidades de um trabalho educacional, mas o, o Pit Crew ele realmente apresenta algo além, né? Além do conjunto de regras, além do da possibilidade de desenvolvimento cognitivo que outros jogos trazem, ele realmente traz operações matemáticas, né? E todas essas questões que você falou, né? Da precisão, do pensar rápido, então são coisas aí que normalmente essa galera... É, curte bastante e, e é muito bem-vindo é, com relação ao, ao Griffon uhum. o Griffon Night você é, comentou aí, pô, o Sir Oliver ele faz aniversário então junto comigo, né? dia 20 de agosto ah, que
1: curioso eu tenho, um, eu tenho um carinho especial pela data 20 de agosto no fim das contas, porque ele foi o lançamento tanto do, do Griffon Night quanto do Griffon Night Edição Definitiva eu fiz questão de lançar no mesmo dia Pra ser assim, ó, não, na, no, 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 no aniversário de 5 anos. Então mais uma coisa legal aí, Dada. Parabéns aí. Uma semana de pouco atrasado.
0: <risos> Mas, aproveitando aqui já, Sandro, deixar aí pra galera o aviso de onde eles podem conseguir comprar aí o, o, o Griffon. Eu tenho a, o PlayStation, né? Então eu comprei é, no sistema lá do, do PlayStation, tenho ele baixado ali. Sou terrível, não consegui fechar ainda o jogo.
1: <risos> Mas. Ele não é muito fácil mesmo, ele é conhecido por não ser muito fácil.
0: É, eu imagino, assim que, claro, existem jogadores que curtem bastante essa pegada que ele tem de, de ser um jogo retrô, vamos dizer assim, ele lembra muito né, os jogos da minha infância, e obviamente com gráfico, música, uma série de questões muito melhoradas em comparação. Aqueles. Eu, eu sou um jogador meio lento assim no, no, no controle, né? Mas eu imagino, por exemplo, com o meu irmão jogando aquilo ali, o cara consegue mandar super bem, né? Mas eu, eu gosto bastante, gosto dos personagens, das, das montarias aí, da concepção, né? Do, 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 da coisa. Tem, sempre foi muito divertido. Volte e meia, eu volto pra ele ali pra, pra tentar avançar. O,
1: o Griffon Knight, né? Ele é um. Ele é um... Up, né, e a gente, é, a grande pegada diferente dele é esse lance dele ser medieval, né, e que os são bem costumeiros de ser jogo de navinha ou sci-fi e tal, né, então a gente quis ir para esse caminho. A gente tem bastante influência do Mega Man também, né, no jogo, então esse lance que você comentou das montarias e tal, isso foi uma, um requisito de design desde o início. Ah, não. A gente tem que fazer todos os boss terem montarias e armas especiais, porque a gente quer que o Oliver é, hobby, hobby, né, é, use as armas dos, dos chefões igual o Mega Man, sabe? E, e cada arma é forte contra um chefão e tal. Então tá aí uma boa dica, se você tiver dificuldade em algum chefão específico, teste outras armas, porque cada
0: arma é boa contra um chefe, né? Olha aí, já pegando... <risos> já pega uma manha aí. Exatamente. É, não, eu, eu preciso. Cara, como, como eu sou lento, e principalmente nesse, nesse estilo que você comentou aí, né, do... do que é o, o jogo. Eu gostava muito do, do Mega Man, mas, bom, eu sou do tempo aí, sei lá, né, da gente imaginar tantos outros títulos que, que são nesse mesmo formato de jogo, né. Mas é muito, muito legal mesmo, cara, eu acho uma, uma ideia bacana. Eu que jogo RPG, por exemplo, já... Consigo identificar Encontrar essa, essa coisa né, De ter o equipamento De, de utilizar, né, de liberar outros personagens
1: o, Eu sou fã zaço do Mega Man Na realidade até eu, eu comprei faz uns Sei lá, umas duas semanas atrás Acho que talvez um pouco mais Aquela coleção Legacy né Que tem do 1 ao 10 E tem a Legacy do X Do X1 ao X8 eu tô zerando todos assim um, dois, três, papapá, um atrás do outro, assim, né? Eu já terminei os 11 da, da série normal e eu tô no terceiro da, da X agora. E eu sou fã de Mega Man, então, né, reflete bastante no jogo. E se tinha perguntado antes onde, onde comprar, né? O Grifo Knight Epic, hoje ele tem a edição definitiva, né, lançada pra Steam, Play 4, Xbox One e Nintendo Switch. Então em qualquer uma dessas plataformas você vai encontrar a edição definitiva. Ele tá para sair pela, na nuvem também, é, a edição definitiva, mas ainda na nuvem só tem a edição antiga. E, e a edição antiga, eu, a gente tá retirando ela do, do mercado, porque ela é só um. Vai, a, a versão definitiva é só uma melhoras a, a, em cima da, da versão antiga.
0: Eu, eu só tenho a definitiva, né? Então não, não, não cheguei a jogar é, a versão. Inicial do jogo, né? Mas é... Ela tem uma fase a
1: menos e algumas coisas de balance diferenciados. E a edição definitiva dá para jogar co-op. Então, né? Você consegue trazer um amigo para jogar.
0: E você tava... A gente tava conversando aí sobre a ordem, né? Dos teus... Dos tuas ideias em relação aos jogos. E aí o Savage teria sido, então, a sua primeira ideia. Mas ele vai, de fato, ser lançado no mercado nacional agora é, em 2021. E o que é que você tem aí para contar e que pode também, né, contar para nós a respeito do jogo e desse lançamento?
1: O Savage, ele, eu acho que agora, 7 de setembro, falando no futuro, né? Eu acho que uhum. já deve estar, tá, ele já deve estar tá disponível aí para vender, porque eu tinha conversado há pouco tempo com o pessoal da distribuidora, que é a Grock que vai distribuir, né? E eu acho que em uma semana mais ou menos deve ter o, o já para comprar lá. Né? O, o Savage ele é feito o, a, toda a ilustração do Savage foi feita pelo Lucas Ribeiro que é o, o, o artista também do Space Cantina do Cartógrafo e tal e a parte design gráfico foi feita pelo Some Studio que você conhece lá do, do Rafael e da Elô ele o, o que eu gosto mais do Savage tem, tem duas coisas que eu gosto muito nele primeiro, é como a gente resolveu a parte artística em questão de da cor das cartas, né? A gente trabalha com habitats, né? Com habitats das, do, dos animais, né? Não sei se... Acho que a gente não comentou antes, mas... ele é um jogo onde você vai ter na sua mão várias cartas de animais e você tem que roubar territórios ou do centro da mesa, né? Que são dos humanos, assim, ou de outros jogadores, né? E você usa esses animais para fazer esses ataques a esses territórios e roubar eles. Cada habitat tem uma cor principal. Então... Um, ele é muito legal de abrir na mão, assim, né? Como se, quando você abre o deck de cartas na mão. Ou, ou, parecido com um jogo de carta tradicional, onde você consegue ver vermelho e preto, né? Num jogo uhum. de carta tradicional, no Saber tem cinco cores que cada uma representa o habitat. Então é bem. Isso é bem bonito nele, assim, sabe? A, foi uma coisa que a gente conseguiu. que chama a atenção, que eu gosto bastante. E, e a outra coisa que eu gosto muito nele na parte de, de game design, é que ele, todas as cartas elas têm duas funções. Ou você usa ela como poder de fake death, assim, né? de tomar essa, tipo o né que você ah, usa essa carta para roubar a carta de outro jogador, ou usa essa carta para fazer ele não atacar, né? esse tipo de coisa. Ou você pode faz, usar o animal para baixar um jogo na sua frente, e ir montando as suas manadas para você atacar os territórios. Então toda carta é uma mini decisão, sabe? E, então isso é outro aspecto do jogo que eu gosto bastante. Assim, que não tem carta de uso... Ah, essa carta só serve para isso, sabe? Toda carta ela pode ser usada de um jeito ou de outro. São duas coisas que eu gosto bastante dele.
0: Ah, isso é bacana, eu gosto também de jogos assim, você fala a carta ter uma múltipla função, né? Exato. Sempre muito interessante porque dá esse poder de decisão aí pro, pros jogadores e também torna o jogo com, com mais possibilidades, mais rejogabilidade. Eu achei a, a arte aí realmente aí de, de, de parabenizar o Lucas mais uma vez, né? <risos> Lucas é, é, é bom. Realmente, o cara mandou super bem. Ele manda muito bem. E o, o Sandro também citou aqui o Rafael, do, do Soma Studio. É, ele esteve conosco aí num podcast, então se você nos escuta, de repente, passou por esse, volta lá, a gente fala sobre o designer Corey Koniekska. E ele foi convidado, porque ele é um grande fã aí do StarCraft, de, de jogo de tabuleiro. Então, a gente fala um pouco a respeito aí dos trabalhos do Cory. Mas é, seguindo aqui, Sandro, você tem alguma novidade aí no, do meio digital que você está trabalhando e de quando ela vai estar disponível no, no mercado? Eu tenho visto os vídeos do, do Musashi é, versus Cutulo. Esse uhum. tem um tema, né? Uniu duas coisas aí que é, 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 o Musashi que tem aí um. Eu tenho amigos que gostam muito, né? Vi que tem até um aqui Exatamente, no servidor Exatamente. Né? Tá no servidor tem um que, <risos> que é fã aí. E o Cthulhu, que é o bacon do, dos jogos aí, né? A galera sempre, sempre curte muito é. coisas com o Cthulhu. Esse é um, um desenvolvimento de jogo digital que vocês estão fazendo, né? E ele já tem aí. Eu, a previsão Sim. de lançamento, como é que tá?
1: É, ele tá em Early Access, né? Já dá pra jogar ele, você pode... Ele já tá pra vender no, no Steam. Ele tem mais um update planejado pra gente fazer antes da gente empacotar ele. e falou assim, ah, pelo menos... A gente chegou na versão 1.0, né? E aí, se ele vender, se ele tiver um, um fluxo legal, a gente tem alguns updates planejados pra ele. Mas a gente tem mais um pra, assim, finalizar o processo inicial de, de produção. Ele, de novo, ele é um jogo que é, eu gosto de ver que ele deixa bem evidente aquilo, aquilo que eu falei lá atrás da pressão e precisão, né, no, no jogo de tabuleiro. É, ele deixa evidente no jogo digital, assim. Ele é um jogo onde você, onde vem uma vem waves de inimigo. Você como samurai, né? Você tá jogando com musashi. Você tem que acertar os golpes no lugar exato para você matar cada inimigo. Então, de novo, ele traz aí essa coisa de ah, o samurai, ele tem que ser certeiro, né? Então, é, a gente quis traduzir isso no gameplay também. A mesma coisa, o, o cutulo ele é inevitável, né? Um, uma vez que ele aparece, a tua única chance é ter uma morte não <risos> terrível. É, é, é o melhor resultado que você pode ter. Então, a mesma coisa também, né? Ele é um jogo de waver, ele é um jogo de... que Você sabe que quanto mais você joga mesmo assim, no fim, o Musashi vai perder, porque, né, o Kutulo é imbatível, né, então tudo isso a gente traduziu dentro do gameplay e é uma outra coisa que eu, eu gosto, né, é, é o jeito que eu penso na hora de fazer o design, né? como traduzir aquilo que eu tô fazendo o jogo sobre,
0: né, é como traduzir ele em mecânica. Fica atento aí, você que está ouvindo, Musashi vs Cutulo. já é possível encontrar, então, aí na Steam, tentar, e... né, ter a morte menos sofrido possível.
1: <risos> é. Ou pelo menos causar a maior, maior quantidade de dano ao tudo possível. A de partir antes de ir, dessa né?
0: para melhor. É, no fim, é, é, é o que nós Exato. esperaríamos aí do, do Musashi. Né? Não pode cair sem lutar. E assim, outros títulos digitais, vocês já estão trabalhando em alguma novidade? Pensam em, em futuramente? Claro, aí tá um, um trabalho muito mais. É, demorado provavelmente né para surgir e tal Sim. mas já tem aí alguma alguma ideia alguma coisa que virá aí após o Musashi é eu como eu expliquei lá no começo eu desenvolvo bastante sozinho né e depois eu vou trazendo
1: as pessoas e tal para fazer outra coisa que eu falei antes também é que o Griffin ele se pagou há pouco tempo atrás então acabou eu acabei de conseguir ter combustível o suficiente para começar um projeto novo, sabe? Porque caiu um pagamento bom do, do Grifonite, é, eu estou com tempo para trabalhar porque fechou o projeto Grifonite e tal. Então, assim que eu terminar esse, esse update do Musashi, a gente já tem um projeto encaminhado, assim, né? na fila. É, não tem muito dele ainda porque eu gosto de sentar com as pessoas que vão trabalhar e pelo menos dar uma. Um fechar em tipo, ó, a gente quer apontar pra cá, sabe? Do tipo, a gente quer fazer um jogo nesse tema, com essa mecânica, e pra atingir esse objetivo. Aí, partir disso. Tudo que eu falar agora, talvez mude pro jogo digital. Então é um pouco mais. Ele tá num estágio muito. muito inicial ainda, mas tem coisa
0: na manga aí pra sair. E em relação aos jogos de tabuleiro, tem, tem mais coisa vindo aí pra depois do do Savage? Sim, o jogo tabuleiro tem um que assim, tá
1: é, quase pronto pra ir pra ilustração e né, parte de design gráfico, agora que eu tô com a parceria lá com a com Ace Studios, com o pessoal super gente fina que pegou aí pra ajudar a fazer o Savage provavelmente eu vou conseguir lançar mais jogos, né, o, o, o hiato entre o Pit Crew e o Savage foi bem grande de, em termos de, né, anos assim, e eu acho que eu vou conseguir lançar com uma frequência um pouco maior então, o, o próximo tá, tá um pouco mais pronto, assim, tipo... Ele tá quase fechando em mecânicas, assim, mas tem... Dos dois, tem prontos, assim, tipo... Eu não sei quão, quão, quanto mais eu... Que vale a pena falar, né? Eu prefiro lançar a primeira ideia do que, que ele vai ser já com um pouco de imagem, um pouco
0: de coisa, porque causa, uma, causa um impacto um pouco maior, eu acho. Com certeza, galera... Tem que, tem que ver, né? muito. Com, com certeza. Concordo contigo. Mas sabemos então. Ver com a imagem, né? eu ver com a imagem é muito mais legal do que se eu falasse, assim, ah, é um jogo sobre blá blá blá. Isso, é, exatamente. Aí o cara, na verdade, ele vai ter que procurar alguma referência que às vezes não corresponde hum. àquilo que você está fazendo, né? Exatamente. Mas fica, então, já o aviso aí de que algo virá e que a parceria, então, aí com a Asi continua. E aí, possivelmente, nós teremos mais jogos vindos aí sob a autoria do, do Sandro. Ô Sandro, muito obrigado né, por você ter aceitado vir aqui falar conosco. Eu queria te convidar a fazer uma despedida aí, né? Esse despedido pessoal e, obviamente, fazer o teu jabá aí. Fazer o teu jabá para os jogos, para Cyber, é, enfim. Falar o que você quiser aí nessa, nessa despedida convidando o pessoal a te seguir, seguir teu empreendimento, conhecer teus jogos, fique à vontade. Que
1: nada, cara, obrigado você por ter estendido o convite para gente, pra participar. Sempre um prazer participar de, de podcasts, de falar sobre o nosso trabalho e tal. Então, sempre que precisar, ou sempre que tiver alguma coisa nova, eu fico à disposição de aparecer. Sobre onde encontrar as coisas né, da, da Cyber... A gente tem um Twitter, um Facebook, um Instagram. Tudo é meio mal atualizado porque eu trabalho sozinho neles, assim. Então, conforme eu vou conseguindo e tendo novidades, eu vou eu vou colocando lá. Acho que para encontrar os produtos mesmo, procurar nas lojas, né? No Steam, Xbox, Play 4, Switch para o Might, Steam para o Musashi vs Cutulo, o Pit Crew que já tem para vender ou na loja da Ace ou na loja da BGC Editora, sei que tem disponível nos dois, e o Savage muito provavelmente vai ter na loja da Grok, mas assim, né, é, estou considerando que agora, dia 7 de setembro, ele já vai ter lançado, mas tudo tá aí nas lojas disponíveis, assim.
0: Obrigado, Sandro, mais uma vez, a você que nos ouviu comprando aí algum dos jogos, se estiver jogando, se estiver conhecendo, marca a gente, diz aí o que você achou que a gente também leva aí o, o sua, sua conversa pro, pro Sandro, pro Sandro saber o que, que a galera tá achando dos jogos que ele já lançou aqui no nosso mercado nacional muito obrigado Sandro pelo trabalho pela disposição e a é você que nos ouviu até agora nosso muito obrigado também e até a próxima Pedro, um abraço para todo mundo que tá ouvindo aí, até mais